0: 收听没事，就是有事
1: 。媒体真的很有事。
0: 哎<笑>、欸，你今天你今天这个尾音拖的又长又抖，你是怎么样？很亢奋是不是
1: ？其实这个原因就是艾琳又忘记自我介绍了
0: 。<笑><笑>对哎<耶><笑>，我我是脑雾是不是？嗨，大家好，我是艾琳。哎
1: 、欸。脑雾，所以是发生什么事情
0: ？哎<笑>、欸，等一下，我真的觉得很好笑，就是大家真的呃，不要忽视这件事情，随随便便病毒就会找上你。
1: <笑>好吧、啊，那小心脏我呢，其实是知道什么事情的，所以才在这边就简单的拉长音而其实也是。要说啊，就是艾琳这样子平安从前线过来，但是最近身体好像也不是很平安。不过，其实你在那个金门玩的感觉啊，<笑>你觉得如何？就是你原本都是在节目啊，或是媒体上面看到对于我们的那个离岛金门的一些印象
0: 。我看到当然是战地风光的印象啊，大家就是你从各个宣传的。或者是大家去玩的影片都可以看到很多战地的史迹啊，或者是一些嗯留下来的资料等等，都是这些相关的嘛。所以其实我去到那边的时候，我也觉得说，哎、欸，那边的风景其实真的蛮美的。就是嗯、呃，你先不提那一些留下来的呃，比如说防空洞或者是什么什么特殊的以前打仗有关的东西，先不提这些，光它原本的。自然风景我就觉得已经很美了，要怎么说？因为金门它其实也就是一个小岛嘛，所以它的旁边呢就是有很明显的海岸线。那我就觉得在那边走在沙滩上的感觉，我觉得你之后如果有机会去，你真的可以去那个欧厝沙滩，那个沙滩就是非常白耶、欸，一片纯白的沙滩，然后那个。走在上面的时候，你都可以感觉到那个沙子是闪闪发光的，我都觉得很神奇，怎么可以那么美？而且除了这个之外，它附近可能还有一些，就是还有一个是我也觉得推荐你可以去的，譬如说建公寓，因为它也是在涨潮退潮的时候，就是会出现不一样的风景，然后再搭配旁边的夕阳，就我就觉得真的是很美。如果爱外拍的人啊，去那边拍，真的是怎么拍都好看。
1: 这样子的话，其实金门不只是一些丰富的历史文化，其实它的小小一个地方，好像它的那个自然风情就很棒哦。哎，可是我突然想到了，就是艾琳，你之前是不是也有去国外哪些历史悠久，然后有非常多丰富文化的地方？你去过哪些国外地方玩过啊？哎
0: 、欸，我跟你说，我就是说到这个最近那个柬埔寨诈骗的事情，不是很红吗？我以前去过，我觉得最特殊的国家就是柬埔寨，而且那是我在大学的毕业旅行去的。Oh, <笑>你不觉得很奇怪吗？所以
1: 说，所以说你本身那个心里埋藏的新闻协议就早在明那个默默的在生活中在实现了吗
0: ？哎<笑>、欸，你不觉得很好笑吗？哪个大学生会去柬埔寨这么冷门的国家
1: ？东南亚就是什么？是不是什么泰缅柬埔寨？然后，辽国、越南、越南和泰国最多人去了啊
0: 。嗯，对啊
1: 。其实柬埔寨是，哎，吴哥窟在哪里
0: ？就是柬埔寨啊
1: 。哎，其实我那个我的亲戚也有去那边玩过。我觉得那个，<的>对啊，就是他们毕竟都是医生世家，其实就是会有点想要去体验人生的感觉。<笑>所以你是也是因为吴哥窟而过去的嘛，而不是？有什么？现在我们那个去那边可以赚多少钱啊？<笑>这样想说去探探门路啊。哎
0: 、欸，那时候这些还没有这么多，真的。我那个时候就是跟我一些大学同学嘛，我们那个时候单纯就是觉得很想去看一下吴哥窟到底长什么样子。而且就是说实在的，就柬埔寨比起我们去日本、韩国啊，或者是你刚刚说的泰国、越南之类的，都还要便宜。所以，其实我们那时候在选择毕业旅行的地点的时候，就只是单纯这样子想说，哎，好像可以去看个美丽的历史古都，然后又可以旅费比较便宜，那不然就去这里好了。<笑>我们就这样很单纯的都飞过去。可是我必须说，我那个时候去毕旅的时候，我觉得对柬埔寨的印象真的是非常好。所以我在最近看到。这个诈骗的事件啊，这么多，然后大家就好像把柬埔寨讲得很可怕的样子，我就觉得真的事情不能只看到这个单纯的这个表面呢、欸，就是而且也不能被带风向带走。我就觉得大家现在对柬埔寨好像有一点贴标签了，就其实嗯，有一点替柬埔寨感到很不值
1: 。有没有可能，其实目前爆起来、感觉起来就是台湾人？生活就是说很糟糕。其实我觉得媒体的负面可能说台湾人现在很糟糕，或者台湾人的那些偏门的诈骗的那种集团总是特别的多，所以才会导致什么人蛇集团有操作的空间，把它运到国外去从事诈骗。它好像有些媒体反而是带台湾本身就是一堆人在诈骗啊，然后本来台湾人都是贪小便宜吗之类的。一些台湾人性格都不太好，因为其实像媒体带那种台湾人被骗到国外，然后从事一些诈骗集团啊，或者从事不法的行为的报道，好像就一直陆陆续都有出现。那甚至小心呢，我本人呢以前还写过，最近也算是听说也是因为他柬埔寨事件才整个炸开了，就是网红棒婆嘛，就是他常常做踢爆诈骗的各种系列，然后这个国际救援的系列甚至让他跟目前的政府杠上了，就是政府都是废物。然后呢，那个反而他这个人直接到柬埔寨去救人回来，是非常的勇敢。然后呢，比政府还要有用太多了。好像现在反而风向开始往这边吹，当然我知道对柬埔寨的一些抨击好像还是有的啦
0: 。但是我，我我觉得哈，你如果说他是一个网红，然后他靠自己的力量去救我们的国人同胞回来，我觉得。就是媒体要把它塑造成英雄的形象，或者是它本身可能要传达出这种形象怎么样的，我都觉得无所谓，因为这也或许是事实。我觉得最让我感到无法接受的是，嗯，我看到很多不同家的媒体在写说有黑道去救我们的国人回来，然后就是说抢在政府之前去救人回来。我觉得，嗯，这些媒体。会写出这种文章，这种标题本身就是一件很要不得的事情，因为黑道就是黑道，它就是违法的存在。那你们现在写这个东西是怎么样？想要帮黑道洗白吗？好，就是就算呃，你们其实只是无意识的写出一篇你们觉得你们看到的东西好了，但是你无意识写出来的东西，你被阅听者看到，无意识中就是在帮他们洗白。而且我在想说。柬埔寨在他的这个人蛇集团背后势力这么庞大，可以骗这么多人过去那边，然后去不管是说性侵、暴力，或者是骗人家那个摘器官等等之类的事情，他组织可以弄到这么庞大，代表说他们背后一定也是一个很大的黑帮集团在操控着。那你又现在又要帮黑道洗白，你不觉得这些媒体真的很奇怪吗？
1: 我在想说，是不是这个记者啊，想要写一些不同其他家的观点，然后吸一波眼球，然后就想说，哎，就是这样子，黑道可能大家都觉得，就是新闻，就是说正常的新闻，大家就不会报了。他逆向操作，哎，还真的，一堆人就去报这些东西，然后一堆人就点来，不会是来骂的、啊，或是来觉得，哎，怎么会有这种事情？真的还是假的？有没有可能媒体为了点阅率？甚至就是做这种很奇怪的操作
0: 。哎、欸，我跟你说，我觉得哈，大家在那边讲政府救人慢，可是也不是说要帮政府护航之类的，只是有的时候政府如果真的要出手，因为你毕竟是以一个国家为单位在做什么事情的时候，这个要花费的程序跟要做的事情就会变得更多、更大、更杂，比起你。单独一个人，比如说像你刚刚说的网红那个 Bump， 他就算只有自己一个人去做，可是因为他是一个单独的个体，他比起一个整个国家体要出手去救，其实相较之下他会比较单纯
1: 。嗯，那你觉得呢？目前这种事情，但我觉得这个新闻可能又会变成新的燃烧话题了，因为。好像就在我们录音的这一天的前几个小时棒 u 说他决定跟政府宣战，他要把政府所有不作为的事情全部揭发出来。目前政府到底应该怎么作为呢？如果像柬埔寨，他本身就是一个亲共的、亲中共的国家，他根本不了你台湾是什么样子的代表性，是不是？政府应该说，我其实就会有人来主张，你看，就是跟中国关系这么差，就是跟国际关系这么差，国人在柬埔寨受困。你才救不回来啊！所以政府无能啊。
0: <笑>所以我们就应该要承认九二共识，支持一个中国原则，这样子就可以抱中共大腿，就可以好救人，这样吗
1: ？我觉得一定会有人做出这样子的思维，一定会带这种风向，会发生啊！我相信一定会有人操作这种风向
0: ，一定会。但是我跟你说。现在只要你提到“九二共识”、“一个中国”这个东西啊，你现在只要讲这个，绝对会马上被反打回来，因为，因为人家就会说你这些人根本也不值得救，因为大家现在网络的网友们就是在笑说：“哎、欸，这些被骗的人就是又贪又笨嘛。”你想想看，你去柬埔寨这么高薪、这么好赚，那为什么当地人？不就是不自己留着赚就好了？要去找你们这些台湾人，找你们这么多外国人来赚。他当地人有那么多的人没有收入，那么多人没有工作，那当地其实说实在话，他们就是很贫穷。那他们为什么有这么高兴的工作？不要自己赚，要给你们这些外国人来赚，这不是很矛盾吗？那你这些人会那么简单的被骗过去，所以才会有很多网友笑说，那这些人就是自己笨啊，自己。就是自己很贪心，贪那个高薪，这样子才会被骗去那边卖掉，所以也不值得救。所以我觉得，如果操作像你刚刚说的那个手法的，一定会有很多人马上打回来说：“啊，那就不要救啊，刚好不用去救他们，也不用抱中国的大腿
1: 。”嗯，其实有个点啊，就是当地人又不会说中文，他当然中国中文的人群这么大，好骗，懂吗、啊？其实又回到这个，他做这偏门的勾当，他当然要去对。最多的客群，对啊，很可惜，就是柬埔寨现在被冠上一种好像是台湾人的恐怖岛的感，恐怖国的之类的那种污名。可是谈到金门，金门其实在媒体的印象啊，也是一种什么，就是啊，都是那群九九点二始终的蓝营，永远都是国民党的肉。完全不会有任何的那种不同的声音，好像就比较不会有这种感觉。然后呢，好像当地的人都比较接近中国。那好像艾琳，你本身是一个对中国很有戒心的人，你这是实际的踏上了中华民国的固有领土，你有什么样子的不同的感触呢？你是认为他们当地的人跟中国的相处这样的状况应该还不错吧？其实好像。也蛮 peace 的，也有那种这种建房路上感觉吗？你要怎么分享你的金门之友
0: ？我必须说，我觉得我去到那边啊，我还真的这样觉得。
1: <笑>觉得什么我
0: ？我就真的觉得他们其实跟中国非常的要好。譬如说，嗯，从我们去坐船的港口，那港口它那边就会有一些卖伴手礼的。贩卖部嘛，商品部，那他们有很多都会写说，就是可以，因为以前小三通还在的时候，然后观光还很盛行的时候，很多中国观光客会去金门嘛，所以你知道他那边的商品部啊，都会写说可以帮那个大家邮寄你买的那些伴手礼回去。那但是呢，他写的是，呃，可以从，我记得他好像写说。从这里就可以帮您寄到中国各省。可是我记得他前面好像是用“台湾省”这样子的字眼，我有点忘记了。就是他前面写的是“台湾省”，然后后面可以帮你寄到中国各省，就是没有问题。这个什么邮递的这个过程是很畅通的。所以我那个时候一看到他写的旁边的那个附注啊，我一看到我就想说，这真的是很中华民国啦！真的就是还会写到现在还会写“台湾省”，然后。而且我不得不说，它有一些东西，因为它本身确实就是中华民国的真正的领土，所以呢，它有一些用字遣词，就是现在在我们看来会觉得有一点不可思议，但它确实就是这样存在。譬如说，我那天跟我男朋友骑车经过一个公务单位，他那个机关的外面名字是写说“法务部调查局福建省”。呃，可能分处吧，还是分所之类的。他写的是福建省分所，你不觉得很诡异吗
1: ？因为金门真的就是福建省哦
0: 。对，就是因为它确实就是中华民国福建省，所以你会觉得好像你用中华民国的法律来看没有这个问题，但是你会觉得看在我们台湾人的眼里，会觉得啊，怎么我们自己台湾的法务部调查局会写？嗯，福建省分局还是分所，我现在真的是忘记他后面写了哪一个字。对，反正他转就是他前面写了福建省，所以我其实当初看到第一眼的时候是有一点震惊的，我就有点难理解，马上把它吸收进来，说，哎、欸，为什么会出现福建省这三个字
1: ？是不是要符合中华民国目前我们的法律还是中华民国法律啊？所以他才必须这样写。你看到的是政府机关嘛，对不对
0: ？對啊,对啊，对啊。所以我那个时候就觉得非常不可思议，但是后来就是跟我男朋友两个就是啊，对啦，就是中华民国的没错，就突然间自己一个转念，又觉得好像很合理这样子，我们就还很高兴的在那个牌子旁边拍照，想说、哦、难得看到你找历史的这
1: <种>历史的那个什么历史的巧合
0: ，就是对、啊，难得看到这种在历史上还可以出现这么。这么让我们觉得好像在另一个平行时空的东西，你知道吗？而且它到现在还存在，就觉得很好笑，就赶快跑去跟它拍照。而且，嗯，我觉得金门人有时候他们，哎、欸，我我觉得最让我那个意料之外是，我去那边他们都讲闽南语、欸，哎，我现在会讲闽南语的意思是，我觉得他们讲的那个腔调跟有一些用字遣词。跟台语不太一样，就是跟我们一般现在在台湾本岛上面听到的台语不太一样，所以我那个时候一下飞机就听到有当地的民众讲他们那一边的，呃，这算什么福建话吗？哦、我覺得是还是闽南语？应该是，对，就是他们那边的那个这个话。然后我一听，我就想说，哎、欸，他们讲台语吗？可是。我就想说，哎、欸，可是金门跟中国那么要好，感觉他们应该大部分人也都是讲中文吧。然后，可是我又仔细一听，又发现他们讲的那个那个闽南语跟我们的台语不太一样。所以我后来就又察觉到说，哎、欸，真的是跟我们有很大不同
1: 。哦，哎、欸，话说回来，因为因为我们目前对金门最美的印象，应该就是黄明志的《那个什么墙外》这首歌。<对>你们你在你去玩之前有没有特别先去看那部 MV 去找那些 MV 的景点
0: ？我跟你说，我在去之前有看，但是到了当地之后，我还真的是没有办法照着它里面的景点去跑去找，因为呢，其实我们自己把行程排得很满很满，所以我们真的是早上七点起床，然后就去吃早餐，然后大概。嗯，九点九点多就出门了，然后呢就开始骑着车在岛上到处骑、到处晃，然后到处看各个。像他们那边到现在留下了很多洋楼，什么嗯，陈景南洋楼，或者是就是很多的不一样的洋楼，就到现在都还留着，而且他们的建筑风格都不太一样。所以我们那时候就到处跑、到处看，然后一些很传统的闽南式的聚落，我们也去看。所以。我们还真的是把自己行程排得很满呢，就是后来就没有时间可以去看一下黄明智里面的拍摄景点
1: 。是哦，所以说什么那个新站墙我们就没去
0: 。新站墙哦，你是说那个波音墙是不是？那个有啊。
1: 好可是
0: 那个波音墙，你知道我们是最后。到晚上的时候才有时间去，就是已经整天结束，想说哎、欸、不行哎、欸，我们没有看到那个波音墙这样子回去对吗？就是好像去金门一定要去看那个墙嘛，所以我们是变成在晚上的时候，然后骑车骑那个乡间小路去波音墙那边看，然后那个时候已经没有游客了，都没有人，一片黑暗。可是我现在才发现波音墙在晚上会唱歌诶、欸，他会唱邓丽君的歌诶、欸。
1: 允许一样是播给那个对岸厦门同胞听嘛，<笑>对
0: ,对不对？对，应该是,是很大
1: 声吗？很大声吗
0: ？诶、呃，我说实在话的啦，当然对岸是一定听不到的啦
1: 。<笑>哦，那就只是播，那可能不是播音墙的声音吧？可能只是哪个小喇叭，那个就是学校广播那种喇叭放出来的声音，就是当做这个园区
0: 、呃。就是我后来。就是呢，我后来有在他的那个播音墙啊，他不是有一个一个那个小洞吗？我是在他的小洞里面有看到几台那个小喇叭，小蜜蜂的那一种类型的喇叭，我就看到里面有几个喇叭在放邓丽君的、那、歌、个
1: 。哦，对啊，那应该就只是播给游客听的。哎，这样话说回来，你们去玩几天？四天、
0: 嗯？四天三夜，但是呢，我们第四天一早就坐飞机回来，所以其实真正。呃，在晚的时间只有前面三天
1: 。哦， oh, 所以说除了你每你每餐早餐都是吃广东粥吗？我有没有极力推荐你要吃金门广东粥
0: ？是不是不一样？哎、欸，完全不一样。他们真的是可以把那个粥煮到完全不见哎、欸，完全那个米粒就是已经溶在水里面，所以你吃起来是那种咯咯的感觉，但是里面咬不到，完全咬不到米，就是整个溶在里面的。我觉得很厉害，怎么可以煮成这样？
1: 就正叫粥米啊，就是好像你也看过那个，你有做功课，就是周那个什么周末啊，是不是？我也不知道，但是我觉得最厉害的是它的配料，是不是？感觉起来跟我们常吃的各种粥的配料的组合都很不一样
0: 。嗯，它的配料就是你一般比较不会想到会放在。咸粥里面，哎、欸，应该说广东粥里面，因为广东粥我印象中其实是没什么料的，看你要点什么口味。但是广东粥就
1: 是皮蛋嘛，然后瘦肉或是虾仁，就是正常的广东粥
0: ，绞肉
1: ，嗯、對,对，好像就是这样。可是你吃到应该是什么有炸的东西在里面的
0: ？我记得是有丸子啦，然后有猪肝啦、啊，然后。呃，哎，等一下，对啊，还有什么？我现在怎么有点想不起来
1: ？是不是有什么炸鱼条啊？还是说，其实我吃的叫做我是在永和地区，就是新北永和吃的金门广东粥，但我就觉得很不一样
0: 了
1: 。嗯、然后他应该会好像是说什么搭配油条很赞
0: 。嗯，哎，油条我真的觉得很赞，因为它不像台湾的油条是那种里面比较空心，然后炸下去很酥脆的那一种，它的油条真的是比较扎实，就是。它比较像炸面包的感觉，它里面是实的，是扎实，然后咬下去你会觉得，嗯、呃，很有嚼劲，但不会是那种很酥脆到会去刮你的嘴巴、口腔里面的那一种感觉。<笑>你可以了解我这个形容吗？哦
1: 、总之就是比较比较厚实、比较扎实的口感
0: 。对对，
1: 對嗯，广东粥还有什么比较好吃的吗？就是金门，我对于金门的印象就是这个。
0: 嗯，除了广东州之外，我觉得他们的另一个特色就是芋头
1: 。他们那边
0: ，哦、嗯，你一开始也不就是很难想象为什么金门会盛产芋头。结果后来我男朋友就说，因为金门当地就是土壤贫瘠，所以基本上他们种不太出来其他的蔬菜，他们只能种根茎类，譬如说芋头、地瓜。地瓜也是他们盛产的另一项作物。然后再就是高粱嘛，就是他们那边当地非常大家都很流行在种的高粱这样子，所以他们基本上只能种这些。然后我们在那边就吃了蛮多，比如说芋头冰、芋泥冰、芋圆，或者是嗯、呃、芋头条，就是会把它切成长长的长条状，然后像饼干这样子做成一条酥酥那种饼干状芋头条，然后各式芋头酥啊，然后嗯、呃、还有什么？就是，反正芋头制品超级无敌多哎，所以喜欢吃芋头的人，我觉得他去金门也可以，觉得还蛮爽的
1: 。啊，我想到了，那你有分享这个东西给我们前同事吗？哎、欸，可是他好像不知道有没有去过金门，<對>反正他应该不会错过这个行程的。哎、欸，可是随着你吃的芋头比你喝的高粱还要多嘛？在金门的时候。
0: 哎、欸，我觉得是啦、啊，因为毕竟你不能一直一直喝高粱。我们那个时候去的时候呢，是先吃了高粱冰淇淋。对他们就是很喜欢把高粱加在各种制品里面，譬如说高粱冰淇淋，然后高粱调酒，然后呢还有什么高粱香肠？药膳啊？
1: 药膳？药膳
0: ？对，高粱哦，因
1: 为高粱不是酒啦，其实但是酿酒的一种谷类。所以高粱跟药膳
0: 没有，它是直接把高粱酒加入那个药膳蛋里面，就是像我们茶叶蛋有没有？它就是卤一锅药膳蛋，然后还是有加高粱酒、哦
1: 。哇，那感觉起来就是很香，然后很有那种酒酿的那种酒味，<對>很浓的
0: 。对，真的。然后还有各种酒类的那种。嗯，我记得我好像有吃到，我就比较特殊的就是美酒加咖啡，他们就是用美式咖啡加高粱酒，就你喝下去当下，你就会想说，这到底是,是为什么真的要喝美酒加咖啡
1: ？高粱酒加咖啡哦，那是苦苦又又苦又辣吗？嗯
0: ，我老实说，因为他加的，我觉得。在那边喝的高粱不会让我觉得很苦涩的感觉，所以我觉得它的嗯、呃、高粱酒咖啡喝起来其实不会到让你觉得很难喝，但是你就只是会觉得说，哎、欸，我我为什么要喝一个就是让我感觉有点苦涩的东西？可是那个苦涩来源，<笑>嗯，其实是咖啡这样子
1: 。哦，那这样的话，你有带高粱回来就是了。我记得应该带酒应该还 OK 吧。上没有哎、欸，我就想说，我
0: 回来也没有要喝啊。
1: <笑>哦，是不是你因为你喝的太少，所以好、啊、像后来在回城之后，那个少一些那个杀菌的能力了？你有，好像目前你今天录音感觉起来状态怪怪的。发生什么事情
0: ？我跟大家说，我刚刚其实边录音的时候边在咳嗽，可是呢我们咳嗽声音应该说会剪掉。就是我现在既然确诊，我真的是太好笑了。我可以说，我们住那间民宿房间很小，然后呢，嗯，它只有一张双人床，然后上面就是冷气嘛，所以其实那个时候，我男朋友是睡在那个冷气的出风口，然后他从第一个晚上睡完之后，他就觉得很冷，他就想说奇怪，是不是因为他就是因为睡在出风口，所以着凉了？所以他就从那一天之后，他就开始
1: 你发你男友还好吗？
0: 你放心，他一直这样，所以呢，他就一直觉得，就是他那个时候睡在冷气出风口着凉，因为他从那一天之后，他就是一直开始呃会觉得很累，然后呢三不五时就咳嗽，然后就觉得，尤其到晚上，他就开始全身发冷，他就觉得，因为那个时候我们其实已经没有开冷气了，可是他还是会觉得很冷，然后把自己裹着棉被这样子，然后我们就。单纯想说啊，那他应该就只是因为着凉了，因为毕竟我们去金门的那几天，其实我觉得游客算少，所以我们在路上，不管是骑车还是到各个景点啊，都没有太多的游客，就是零星的那一种三三两两。那大家走路的时候都有戴口罩，所以我也觉得说不会在金门那个地方，嗯、呃，跟就是不会在那个地方确诊，我是这样觉得啦。所以我们那时候，欸、嗯。
1: 你刚刚不是有说，你男友住民宿的第一天就被冷到了
0: ？对，就是因为他说那时候被冷到，所以我们才想说他是因为那样子那个感冒而已。可是后来到回到家，就是第四天早上，我们坐飞机回来嘛，我们就想说，哎、欸，可是他好像有那个感冒症状了，还是他要再快塞一次比较保险？然后他一快塞完，马上两条线。就是立刻秒浮出来哦，所以我想说，天哪，那个病毒量是不是真的很高？结果他那个时候，我们就在面一直想，一直想，想说到底是什么时候被传染到？我们想不到，后来我们就想说，会不会是第一天坐飞机去的飞机上面
1: ？对、啊，我觉得这可能性反而比较高，因为你看你男友是第一天晚上就就不行了。
0: 所以我就觉得很奇怪，因为我们就是很认真回想我们那四天走行程的时候，因为其实游客真的不多，所以我就觉得被其他人传染的这个可能性其实蛮低的。所以我们后来就觉得应该是第一天的飞机。然后呢，我就是回来之后嘛，我男朋友先确诊，然后我那几天就是一直在当同住家人在照顾他。可是呢，我就是到了前几天。我就也开始出现一些症状。原本我在照顾他的时候，我验都是阴性哦，但是我就是前几天就开始出现症状，我就开始也是会稍微发烧，然后到晚上就会低烧，就可能烧到三十七点四点五度这样子，然后身体就会开始发烫，觉得整个人很不舒服这样。对，可是我跟你说超神奇的，就是我一直到。出嗯低烧的第二天早上的，我验竟然都还是阴性。我是一直到我录音的今天，我再验一次才出现了两条线。我就想说，是我的病毒量真的太少，还是我的病毒潜伏期真的是久到已经回来这么久了才出现
1: ？嗯，或许对，也有可能就是全部的病毒就是集中在你男友那边嘛，然后加上你可能那个平常抵抗力好一点。<笑>然后可能说疫苗比较强之类的，
0: 哎、欸，对耶，我的疫苗跟大家说，我打三高，
1: <笑>所以三高还是会中嘛，只是中好像比较没什么事
0: 。对啊，我必须说，我觉得三高其实好美吧，也就是打的时候也没什么副作用，然后这也是大家不打，所以我很好打。然后打完之后觉得好像保护力也蛮够的，就算我现在确诊，欸、但好像也是轻症这样子。
1: 哦，那你男友是打什么？怎么会感觉病毒量这么高啊
0: ？他打的是 A、AB 欸、A
1: B 木的 A A A B， 所以是 B N T 哦。他第三季打 B N T 哦對
0: 。对。
1: <笑>哦，那这样的话好像就是副作用最强的组合
0: 。对他第一季真的是不舒服到翻掉、欸，他都觉得就是不应该打 A Z， <笑>他真的是第一天躺在床上整天呢、欸，完全就是。完全没有办法动，就是又发烧，然后整个人又是头痛到不行
1: 。然后第三季 BNT 好像也有点副作用
0: 。他是跟我说有一点，可是没有像第一季 AZ 那么可怕
1: 。好吧，简单来说就是他副作用还是少，但是他的确诊还是确诊了，<對>然后好像也有点严重，只是像你就比较安全一点。<笑>但这样的话，其实你。好像一直都是觉得确诊，毕竟还是一个自己没有照顾好自己。你现在会觉得你有愧疚感吗？就是觉得你没有照顾好你自己，你还是像新闻上报了一堆人一样重了
0: 。诶、哎，我觉得我最有愧疚感的是我回程的那一架飞机上的乘客。我觉得，因为那个时候我们不知道自己是确诊，我们也像我是没有症状。那个时候坐飞机的时候啊，我男友那时候只有偶尔会咳个两三声而已，这样子就还以为是感冒。结果就坐飞机回来台湾，所以我必须说我对于坐到那一班飞机的其他旅客，我真的是觉得很愧疚，很抱歉
1: 。嗯，可是也有可能，那什么前往金门路上，你也是被飞机上的人感染。那现在只是你换成另外一种身份。希望不要有任何人中奖啦、啊，对啊
0: ，对我是真的很衷心的希望，不要有其他的乘客被我们传染。
1: 好啊，那今天就是一个单纯听艾颖来分享一下他的从以前到现在的各种的游游历过程。但我本身是一个爱吃的人，所以我问很多吃的东西，不知道大家听了有没有什么样不同的感觉？<笑>这种旅游寻找节目是不是蛮有趣的呢？那我们中间有段也蛮严肃的啦
0: ，毕、欸、竟我们两个还是严肃的人<笑>、嗯
1: 。对啊，那我们就也只是希望，就是艾琳那个录完音，呃，錄完音之后呢，下海拜可以健健康康的回归，
0: <笑>欸、可以吧？覺你觉得？我自己觉得我的声音应该听起来没有差很多吧
1: ？对，我觉得其实蛮正常的啊，对啊，只是感觉起来你还是。拖着那个病体来录音
0: ，哎、欸，还好我们两个现在是那个线上录音，远端这样子录，哎，不是坐在同一间录音室
1: 。如果是这样的话，我们也会改线上录音吧？我觉得。
0: <笑>对啊<啦>。
1: 对啊、哦，好吧，那我们就祝艾琳早日康复。我们这期的节目也就先到这边结束啦，大家就下次再见喽
0: 。对，大家拜拜。